0: masuk di minggu ketiga April 2020 minggu dimana masih stay di rumah kita masih ngikutin anjuran pemerintah di rumah aja social distancing, jaga kesehatan tubuh cuci tangan jaga jarak dan jangan lupa selalu pakai masker ketika lo harus keluar rumah atau ke tempat-tempat umum yang mana harus karena alasan lo nyari kebutuhan pokok misal makanan obat-obatan atau memang pekerjaan lo mengharuskan lo emang harus keluar ke tempat umum atau ke tempat kerja bahasan kali ini Tentang Beli rumah Jadi gue bakal Berbagi pengalaman Pada saat Gue beli rumah Jangan lupa pakai earphone, headset Atau headphone Biar suara Yang muncul Jadi lebih nendang lagi Selamat datang Di Ngopas podcast. Enggak tahu tiba-tiba kepikiran aja gitu, pingin nge-share pengalaman pada saat beli rumah karena emang gue bikin podcast ini salah satunya adalah gue bakal share pengalaman, bisa pengalaman itu dari gue sendiri atau pengalaman dari orang lain. Yang gue tahu dan gue bisa share Tapi untuk kali ini adalah Pengalaman gue pribadi Pada saat beli rumah Ini Terkait dengan Keputusan gue pribadi Dimana Gue udah pernah cerita Di podcast yang Judulnya Nomaden Kan Gue pernah Bekerja di Sulawesi Tenggara ya kurang lebih 8 tahun lah Jadi di Sulawesi Tenggara 8 tahun itu gue memang pindah ke beberapa kabupaten yang ada di sana Dan sejak awal Sejak awal Pertama kali datang ke sana memang udah niat gitu nggak akan pernah beli yang namanya properti entah itu rumah atau tanah gitu karena gue mikir barang kayak gitu tuh jualnya enggak gampang enggak gampang dalam artian ketika lu butuh cepat belum tentu bisa secepat itu pula properti yang lu punya lu jual terus laku gitu nah berangkat dari niatan gue yang emang nggak akan pernah beli properti di sono Akhirnya setelah 8 tahun lebih lah 8 tahun. Karena gue memang kita di sana sekitar 8 tahun lah Tetap di sana. Baliklah gue ke Jawa, pindah gitu, dipindah tempat kerjaan. Barulah di Jawa gue memutuskan untuk kayak memulai dari awal lagi untuk kayak memulai kehidupan baru gitulah. Jadi gue yang pertama pertama gue pikirin adalah Gimana caranya gue bisa punya rumah Karena gue nggak ngomong kiri Emang gue pernah baca artikel bahwa Generasi milenial itu adalah generasi yang Bakal susah untuk punya rumah Karena harganya emang gila-gilaan gitu Dan ini ini terkait dengan pola hidup atau lifestyle dari generasi milenial yang katanya mereka nggak terlalu mikirin masalah tempat tinggal tapi uang yang mereka punya tuh kebanyakan atau sp- sparenya lebih banyak ke arah ke yang terkait dengan experience bisa jalan-jalan, kuliner atau hiburan yang lain gitu. Jadi alokasi untuk berpikir untuk bisa memiliki rumah tuh termasuk prioritas kesekian gitu makanya dibilang milenial itu katanya termasuk generasi yang agak susah untuk dia bisa punya rumah itu yang pertama, yang kedua karena emang harga properti emang lumayan mahal sih untuk tingkat penghasilan rata-rata milenial yang ada gitu kan. Nah. Pada saat awal-awal balik jauh, udah kepikiran gimana caranya biar bisa punya rumah beli, gitu ya. Nah, beli ini uh, kategorinya bisa dengan cash atau dengan cicil atau kredit, gitu kan? Karena emang orang beli rumah bisa dua, bisa dengan dua cara itu, bisa dengan cash atau dengan cicil. Nah. pada saat awal-awal langsunglah nyari informasi gitu dimana bisa dapat rumah yang sesuai dengan kriteria gue kriteria artinya masuk dari sisi harga sama lokasi gue pinginnya enggak yang terlalu jauh banget dari kota itu kalau bisa ya ke pusat kota nggak lama lah paling 10 menit gitu dah yang paling lama banget tapi juga nggak yang bising banget ditambah dengan harga yang masuk ke masuk ke kantong gue jadi dengan kriteria itu gue agak lama nyarinya jadi rumah yang gue tempati sekarang itu Kalau gue hitung-hitung, udah Rumah ke 15 atau 14 gitu Dari pertama kali gue datang dan gue nyari Nyari-nyari-nyari, nyari akhirnya dapatlah rumah yang sekarang Itu prosesnya lama satu, satu tahun lebih malah Jadi, pertama kali pindah ke sini Gue ngontrak dulu Ngontrak rumah gitu kan Sambil nyari mana yang cocok lokasi sama harga jadi sebelum dapat yang sekarang gue pernah punya pengalaman yang agak pahit dan ini mungkin bisa jadi pelajaran buat lo yang lagi nyari rumah atau mau bikin rumah jadi gue emang pernah ngubungin salah satu pengembang atau developer gitu jadi gue pertama tahu iklan ini Uh, gue, gue dari belasan, belasan kali nyari rumah ini, gue nggak pernah nyari yang tanpa arah. Artinya, gue selalu nyari dari iklan. Jujur, gue nyarinya dari grup di Facebook. Biasanya kan ada kan jual beli properti gitu, atau dari OLX. Nah, gue biasanya nyarinya dari dua macam itu tuh, dari OLX atau dari grup jual beli properti yang ada di Facebook. Setelah pencarian yang kesekian, dapatlah atau ketemulah gue sama developer Setelah ngobrol-ngobrol gue ketemu sama developernya, lihat lokasi Intinya dari sisi lokasi sama harga, deal Deal, dari sisi sama harga, deal Dan gue adalah termasuk pembeli ke Karena developernya dia bikin rumah itu 50 unit, jadi emang enggak terlalu banyak 50 unit emang gak terlalu banyak dan dia bikin promo untuk 10 pembeli pertama dia dapat potongan 100 juta dan gue waktu itu kebetulan uang 1 juta ini potongannya ya 1 juta ini potongannya gue dapat rumah dengan tipenya 36 tapi luas lahannya 150-an gitulah. Itu posisinya nggak terlalu jauh dari kota. Pokoknya masih masuk kriteria gue lah. Pokoknya 10 menit dari pusat kota nggak terlalu jauh gitu nggak terlalu bising. Pokoknya udah masuk kriteria. Udah Terus karena pada saat itu uang yang gue pegang emang bisa untuk bayar cash karena dapat potongan tadi 100 Kalau gak dapat potongan gue nggak bisa bayar cash Jadi karena dapat potongan Gue bisa bayar cash Akhirnya gue bayarlah cash Tapi cash tempo Gue bayar 2 kali Terus kita ke notaris Gue bayar uh, 90 eh, 95% nya Sisa 5% nya Gue nasin ntar pada saat Gue udah terima kunci Jadi tinggal masuk Gue bayar tuh yang 5% nya Esori dua setengah, dua setengah persennya, dua setengah persennya lagi. Ntar pada saat uh, dapat sertifikat, dilah akhirnya di depan notaris gue bayar kan 90% nya Oke, kita bikin sebuah perjanjian. Ini akan dibangun dalam sekian waktu, bla bla bla. Pokoknya ada pasal-pasalnya gitu. Gua udah ditunjukin gue emang orang ketujuh jadi ada orang ke 123456 udah ada juga gue juga udah tahu profilnya seperti apa kan emang gue udah pernah datang ke rumah pengembangnya langsung ngobrol, ngobrol- ngobrol 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 panjang lebar intinya pertama ketika lo nyari rumah misal perumahan nih lu bisa nanya ke developernya yang udah pesen di sini Itu Karakteristik pembelinya itu Apa aja gitu Karena nantinya bakal jadi tetangga kan Nanti orang-orang yang beli di situ tuh Bakal jadi tetangga lo gitu Kriteria gue adalah Yang pertama Paling enggak dari latar belakang Sosial ekonomi yang gak terlalu Jauh lah gak terlalu jauh Oke okay, kriteria itu terpenuhi Jadi 6 orang yang udah duluan beli, deal, itu emang kriterianya oke okay, masuk gitu kan, dari sosial ekonomi, kultur nggak terlalu jauh beda karena kalau kultur gue gak terlalu bermasalah pokoknya sosial ekonomi lah, sosial ekonomi yang, ya biar ntar nggak jomblang-jomblang banget, karena gue udah pernah dapat cerita banyak orang yang tinggal di perumahan kemudian jadi kayak kelas gitu, antar tetangga gitu, ya karena kehidupan sosial ekonomi yang enggak Nggak, nggak apa ya yang jauh lah mungkin bedanya kan jadi mungkin timbul kesenjauhan sosial ribut lah macem-macem gitu kan namanya orang bertetangga dinamika berdetangga tetap ada aja jadi 6 orang pembeli yang udah deal ini dari karakteristik sosial ekonominya masuk kriteria gue akhirnya gue bayar 90% sekarang gue tinggal nunggu dalam jangka waktu setahun harusnya udah jadi karena dia emang bikin betul-betul jadi kayak buka lahan baru lahannya udah ada gue lihat lokasinya lahannya udah ada udah rata gitu udah diratain pakai bulldozer gitu udah terus dalam satu tahun sesuai pasal perjanjian harusnya jadi gitu kan gue udah bisa masuk paling enggak tujuh orang pertama yang pesan enam yang pertama tadi plus gue harusnya dalam waktu satu tahun udah bisa masuk udah gue pantau terus nah udah masuk bulan ke sembilan ternyata belum ada progres nih ternyata yang jadi masalah antara pengembang dengan warga jadi jalan masuk ke perumahannya itu ngelewatin perumahan warga gitu yang bukan perkampung yang bukan perumahan. Dan yang masih jadi bukan sengketa sih masih belum deal antara pengembang dengan warga itu adalah jalan masuk ke perumahan. Jadi jalan masuk ke perumahannya itu emang belum clear nih antara pengembang sama warga yang ada di situ. Akhirnya setelah setahun, setahun persis ternyata belum ada perkembangan, masih alot gitulah. Jadi masih ada tarik ulur mungkin ganti rupiah jadi karena pengembang pinginnya jalan masuk ke situ tuh bisa papasan dua mobil jadi karena emang mungkin dia mikirnya gue bikin perumahan kalau mobil nggak bisa papasan masuk percuma juga nggak bakal laku gue jual kan ya emang gitu orang bikin perumahan pasti yang dicari adalah akses jalan masuk ke perumahan itu sampai satu tahun gue tunggu nggak jadi akhirnya gue putusin Ya udah gua tarik gua tarik duitnya ketemu orangnya itu udah proses udah proses yang kayak kejar-kejaran gitulah. Gue ketemu pengembangnya terus dia tawarin gini aja katanya. Ini emang sampai hari ini jalan masuk ke perumahan memang masih nego nih sama warga. Bla 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 gitulah. Intinya sampai saat ini belum bisa jadi. Dia tawarin Jadi dia pengembang, dia punya beberapa lokasi itu. Dia ditaw- lah ke gua. Ada nih perumahan. Unit udah udah 90%. Pokoknya kalau gue suka dan deal harganya, udah langsung dipakai intinya Ya udah. Ini tinggal pilih aja unit yang mana. Kalau Bapak suka, dia bilang gitu ke gua. Bapak tinggal tunjuk yang mana, nanti gua rapiin. Emang bangunannya udah jadi. Bangunan udah jadi. Jadi udah ada atap, dinding semua dinding udah diaci semua, pokoknya tinggal dicat sama pasang lantai, udah jadi kusen jendela itu udah jadi karena jaringan listrik sama air udah masuk. Tapi akhirnya gue pikir-pikir gue minta waktu kan berapa hari gitu, gue minta waktu untuk menimbang-nimbang. Hanya gue pikirin setelah ditimbang-timbang, gue pikir-pikir deal nggak jadi. gue pinginnya duit balik pengembang udah maklumi walaupun sebelumnya selalu selalu kayak ngerayu nggak gitu udah ambilin aja pak pokoknya nanti uh, pembayarannya gini-gini pokoknya di, gue dikasih kemudahan lah dikasih mudahan tapi gue emang tetap nggak mau gue tetap mau duitnya balik karena ini kayaknya udah pencarian ke-11 kalau nggak salah pencana yang ke-11 akhirnya gue minta duit balik duit cash balik ternyata pengembang minta kami nggak bisa balikin cepet Pak minta maaf katanya kami dalam tiga bulan banyak kami bakal balikin Wah udah punya firasat enggak firasat gua udah aduh kayaknya nggak bener nih gitu kan 90 hari dia balikin gitu. hanya dicicil tuh bulan pertama sekian ratus, pokoknya dia cicil 3 kali bulan kedua sekian ratus gitu kan, sampai kejar-kejaran gue kayak kucing-kucing kayak gitu Alhamdulillah banget akhirnya balik tuh 100% balik 100% karena mungkin dia takut juga kan, tapi gue bilang ini pengembang masih masih bener lah kan dia bisa balikin 100% karena dengar dengar cerita temen Ada juga yang gak dibalikin Hilang tuh duitnya dia yang udah dia masuk gitu Kemudian baliklah duit Kemudian gue nyari ke yang Nyari rumah lagi, nyari rumah lagi, nyari rumah lagi Lewat pengembang gue khawatir kejadian serupa Terulang lagi, terulang lagi Akhirnya gue putusin Setelah pencarian ke 14 atau 15 lah Rumah yang sekarang ini gue tinggalin Gue putusin pokoknya gue gak mau beli rumah yang modelnya pesen bangun gitu gue pinginnya unit udah ada atau yang kedua adalah gue beli rumah second atau bekas punya orang yang mau dijual gampang nanti gue butuh nambah-nambahin ruangan atau apa gampang gue tambah gitu gue bikinnya gitu udahlah capek, capek berhubungan sama developer sama pengembang gitu karena memang rata-rata pengembang gak bakal langsung lo beli kemudian bisa langsung lo tempati jarang ada sih ada tapi jarang rata-rata modulnya ya pesan bangun pesan bikinin gitu jarang ada yang pesan bangun pesan eh, jarang ada yang pesan langsung pakai pesan langsung pakai itu jarang yang kayak gitu rata-rata pesan dibangunin, jarang ada yang pesen udah langsung jadi, kecuali unit itu emang udah ada unitnya, tapi jarang banget sih kayak gitu akhirnya gue dapet lah sama calon penjual dia emang niat ngejual rumahnya karena dia emang lagi kelilit utang di bank kayaknya dia. Enggak tahu sih utang, utang usaha, kredit, kredit usaha atau kredit konsumen gitu. Ngobrol sekali dua kali, gue lihat rumahnya udah oke, okay. lingkungan gue udah survei lingkungannya. Kayaknya sosial ekonominya enggak terlalu jauh beda, enaklah kayaknya kan. Sekali dua kali tiga kali akhirnya intinya deal lah. Deal dari sisi lokasi. Gue ngasih tahu ke yang mau jual Oke okay, kalau dari lokasi gue oke okay. Kemudian dari sisi harga Emang agak cukup lama Tarik menarik gitu Karena emang yang bersangkutan maunya Dia maunya dibayar dengan uang yang bukan hasil minjem ke bank Lu bayangin ya. Jadi yang bersangkutan emang hijrah gitu Jadi dia Ya masuk ke komunitas anti riba gitu tau enggak sih komunitas anti riba jadi dia tuh udah nggak mau berhubungan sama yang namanya bunga bank gitu dia emang liat proses proses orang rumahnya dia juga dijual karena dia lagi mau nutup pinjaman di bank tapi dia dalam proses itu dia udah bertekad nggak mau lagi berurusan sama bank yang namanya riba lah dan sebagainya hanya dia mau jual asal yang beli juga nggak pakai uang pinjaman dari bank intinya cash tapi jangan uang pinjaman dari bank akhirnya gue pikir-pikir udah gue yen aja gue lepas salah satu aset kebetulan gue punya tanah gitu gue jual intinya buat nutup harga masuk lah harga masuk harga masuk akhirnya deal deal proses lewat notaris kemudian terjadi transaksi jual beli sebulan dua bulan eh, dua bulan lah mungkin sampai sertifikat Uh, Akto jual beli udah ada kemudian sertifikat sudah terjadi pemindah, pemindahan kepemilikan atau balik nama atas nama gua Cerita ini uh, Mungkin ada yang ngalamin hal yang serupa Atau mungkin lo sama sekali belum pernah ngalami proses mau beli rumah Tapi dari cerita ini yang pertama Lu bisa ambil pelajaran yang pertama ketika lu nyari rumah Mau beli, lu mau beli rumah gitu Apapun mau lu prosesnya nyicil atau lu mau beli cash Yang pertama adalah pastiin bahwa penem- pengembangnya adalah bonafit Bonafit dalam artian lu bisa telusuri track recordnya dia itu pengembang yang seperti apa Apakah dia emang pernah jadi pengembang yang bermasalah gitu tapi emang agak susah sih nyarinya nyari-nyari trackingnya seperti yang seperti gitu gitu kan tapi pengembang yang gue tadi itu yang akhirnya gue tarik duitnya emang dia emang punya beberapa perumahan jadi dia emang punya beberapa perumahan dan gue sempat ditawari gimana kalau ambil perumahan yang di sini aja nih harganya sekian unit udah 90% jadi kalau oke okay, deal tinggal Dirapiin udah bisa masuk Tapi waktu itu emang gue nggak mau nggak cocok lah sama lokasinya Kalau harga sih mungkin masih bisa dinego ya Itu yang pertama Nyari pengembang yang bener benar Bonavit Atau kompeten Credible lah bisa dipercaya Karena ada pengalaman temen gue juga kayak gitu Dia Beli rumah sih Tapi Eh bukan kredit Dia model cash tempo gitulah Duitnya dia udah masuk 90% Tapi ini agak teledor gue juga sih teman gue gue bilang agak teledor Jadi dia transaksi ratusan juta Ngasih uang 90% Masuk ke developer Rumahnya udah ditempatin sama dia emang, Udah ditempatin Tapi nggak melalui notaris Lu bayangin transaksi ratusan juta Cuma modal kuitansi gitu Aduh gue bilang Mau nyalahin juga gimana Ya ntar tambah nyutin artinya dia kan. Tapi Trader gue bilang beli rumah ratusan juta, lu masuk duit ratusan juta ke dia, hanya modal transak, pakai kwitansi gitu, ya bermaterai sih. Tapi kekuatan materai seberapa juga kan? Orang bisa jengkelin lah. Dan ternyata bener, seperti apa yang gue duga, ternyata sertifikat rumahnya itu sebenarnya udah ada, udah jadi. Artinya bayar cash lo, dia udah mampu keluar nasin sampai 100%. Tapi ternyata Sertifikatnya sama pihak developer itu dipinjamkan uang ke bank, jadi kayak diputer gitu. Nggak tahu mungkin dia mau bikin unit baru dan sebagainya nggak tahu juga. Jadi nyari info detail mengenai pengembang adalah hal yang uh, utama. Yang kedua, pada saat nyari rumah, entah itu di perumahan atau di perkampungan, yang yang terpenting kedua menurut gue adalah kondisi sosial ekonomi. Dari tetangga-tetangga lu yang nantinya lu bakal tinggal di situ. Artinya kalau sosial ekonominya terlalu jomplang, enggak enak juga sih, enggak enak juga. Gue bilang, karena lu di bakal tinggal lama kan? Karena biasanya orang nyari rumah tuh untuk selamanya, kecuali lu orang yang tajir banget, bisa beli rumah di gitu. Tapi kebanyakan orang beli rumah rata-rata untuk tujuan yang kepanjang. Dia bakal tinggal lama di situ. Makanya dia harus nyari. tetangga yang orangnya asik lah kurang lebih gampangnya gitulah orangnya asik karena enggak nggak sedikit juga orang yang cerita dia pindah rumah mutusin karena dia mutusin pindah rumah karena lingkungan tetangganya nggak asik sering ribut sama tetangganya bla 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 dan sebagainya ada yang kayak gitu ada yang ketiga kalau emang lu udah berkeluarga punya anak terus bisa mungkin lu nyari perumahan yang tetangga tetangga di situ juga punya anak yang seusia sama anak lo. Sorry nih buat pendengar yang belum nikah atau udah nikah tapi belum punya anak gitu ya. Ini gue cerita pengalaman aja gitu. Siapa tahu kalian udah berkeluarga dan punya anak, ketika nyari perumahan, nyari rumah, entah itu di perumahan, entah itu perkampungan, cari yang banyak anak seusia anak lo, biar perkembangan anak lo juga bagus. Jangan sampai lo tinggal di lingkungan yang Anak lo misalkan masih kecil nih Umur 3 tahun gitu Tapi perumahan disitu anaknya udah gede-gede SMA kan kasihan anak lo nggak punya temen Dan itu akan berpengaruh terhadap Perkembangan Kemampuan kemampuan interaksi Anak lo gitu jadi anak lo tuh kayak Apa ya nggak punya temen gitu Jadi masa kecilnya dia itu enggak ada yang bisa dikenang Karena dia nggak punya temen kan Beda dengan kalau di lingkungan rumah lu anaknya usia sebaya dia bisa main, dia bisa punya, ya bisa punya teman, dia bisa punya kenangan entar kalau dia gede dia bisa cerita gitu. Itu kemudian yang berikutnya kalau yang faktor-faktor seperti alam lah, banjir jelas. Lu nyari lingkungan yang eh uh, enggak banjir, tanahnya mungkin enggak yang longsor gitu. Air juga gampang karena ada Rumah-rumah tertentu Perumahan tertentu Atau kawasan perumahan tertentu Yang bisa jadi susah Untuk dapat akses air Dan air itu adalah Kebutuhan utama Bayangin Lu bangun pagi Pertama kali yang Lu butuhin apa? Air Lu mau WAB Boker Berak Buang air kecil Kencing Dan sebagainya Pasti lu butuh air Bayangin kalau Di rumah lu Airnya bermasalah gitu. Airnya bermasalah Karena ada daerah-daerah tertentu yang Emang suplai airnya mungkin jelek, gak bagus, gitu. Ada. Dan itu adalah salah satu faktor penting lainnya ketika lu nyari rumah. Berikutnya, tadi udah ya, berarti lingkungan sosial ekonomi. Terus kalau lu punya anak, sebisa mungkin nyari lingkungan yang tetangganya juga punya anak yang susia. Kemudian berikutnya dari sisi... Ya dibilang keselamatan lah, bisa sebisa mungkin cari yang bukan area terdampak banjir Kemudian yang airnya juga gampang, tadi luar saya ekon mudah ya Terus, akses ke situ juga termasuk aman Artinya jalan, akses masuk ke perumahan lu sebisa mungkin cari yang aman Karena nggak menutup kemungkinan ada saat-saat tertentu dimana mau nggak mau lo harus katakan pulang di luar jam biasanya lo balik misalnya lo balik kerja nih katakan lo nyampe rumah jam 5, jam 6 Misal lo pada saat tertentu lo harus nyampe rumah pulang malam lo ada misal keluar kota gitu atau dan sebagainya gitulah karena kerjaan atau urusan keluarga lo harus balik nyampe ke rumah malam paling nggak lo nyari tahu jalan yang menuju ke rumah lo itu harus Jalanan yang aman, aman dalam artian ya biar nggak sampai dapat tindak kejahatan gitu kan dari makhluk hidup. Kalau yang angker-angker sih ya gue nggak terlalu percaya sih. Ya percaya percaya tapi antara percaya nggak yang, yang percaya banget. Pokoknya cari lingkungan yang aman, aman jalan akses masuk ke rumah lo itu jalanannya aman. Misal lo mau nggak mau harus balik sampai rumah jam satu paling nggak lingkungan itu. Ya, kanan-kiri penerangan ada Perumahan warga yang lain juga banyak Jadi ketika suatu waktu lo misal Ngerasa gak aman Lo bisa minta tolong, teriak, dan sebagainya eh Itu sih paling gue rasa ya eee, Hal-hal atau pengalaman penting Yang bisa gue bagi ke lo Tentang gimana Nyari rumah yang Sesuai dengan kebutuhan orang pada umumnya seperti keamanan kebutuhan keamanan air kebutuhan fasilitas dan sebagainya dan yang sesuai dengan karakter lo mungkin tapi kalau gue pribadi tadi seperti itu nyarinya oke itu aja mungkin yang bisa gue bagi di podcast kali ini jumpa lagi di podcast berikutnya selamat malam dan ciao